0: Я назвал свою проповедь «Сила Божья», то есть то послание, которым хочется мне сегодня поделиться с церковью, со своей, в которой я являюсь пастором, и с теми, кто смотрит нас сегодня. Это послание называется «Сила Божья». Несколько мыслей, которые я законспектировал. Мы живем в удивительное время, когда все фантастическое и все то, что сложно поверить, становится реальностью. Люди, столкнувшись с этим, не могут в это поверить, как в реальность. А кто-то от неожиданности, возможно, испытывает сильное смущение. И вы знаете, нечто подобное уже много-много-много раз было на планете Земля. Понятно, что история, она переписывается, переделывается, и какие-то события, которые были там... 500 лет назад, тысячу лет назад, мы даже понятия не имеем, что и как происходило. 50 лет назад и то, историки спорят, было так или это, там, когда говорят о каких-то войнах, событиях, там, ситуациях, каких-то катастрофах. Все настолько э, сложно сейчас восстановить, как это было. Но я убежден в том, что история повторяется. И глядя в Священное Писание, мы можем это увидеть. Я бы хотел, чтобы мы все с вами открыли Луки 17 главу. Луки 17 глава с 26 стиха. Здесь написано так, и как было в одни Ноя, так будет в одни Сына Человеческого. А что было в дни Ноя? А в 27 стихе Иисус говорит, ели, пили, женились, выходили замуж. До того дня, как вышел, вошел мой ковчег и пришел потоп и погубил всех, никто не ждал потопа. Когда мы смотрели все эти новости из Китая, лично мне казалось, ну это где-то там, как это по всему миру может пойти. Я думаю, что так думала подавляющее большинство людей на планете Земля. И то, что сейчас происходит на улицах наших городов, в СМИ, когда закрываются как там магазины и происходит что-то невероятное. В это многие до сих пор не верят, а кто-то уже наполняется кем то страхом. Но это уже было когда-то. Во дни Ноя это точно было. Когда люди даже не подозревали, какой потоп. зной как, Зачем ты строишь этот ковчег? В 27 стихе написано, также было во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Когда сейчас объявили неделю воздержания от массовых каких-то встреч, люди у нас в Москве, там, кто на шашлыки, кто в парке, мы как-то с женой тоже пошли на разведку. Огромное количество людей. Огромное количество людей. И вот написано, в тот день, в который Лот вошел из Содома, Пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Что бы я хотел взять из этих двух примеров? Я бы не хотел подводить там к тому, что пришествие Иисуса приближается, еще что-то. Нет, я хотел поговорить об эффекте неожиданности. Когда в нашей жизни происходят вещи, о которых мы даже не помышляли. Где взять силу, чтобы все это преодолеть? Силу эмоциональную, силу духовную, силу физическую, интеллектуальную. Как преодолеть то, что идет как волна, как рок, как какая-то неизбежность? Еще несколько мыслей. Когда происходят подобные вещи, люди в большинстве своем не знают, где черпать силы для преодоления всего навалившегося. Сила медицины, сила правительства, сила здоровья и подобные вещи в большинстве своем оказываются малоэффективными. И вы знаете, мне как человеку верующему, как священнику, уже больше 20 лет, несущими свое служение, я все, все это время, все эти дни заглядывал в свое сердце, в свой разум. И третье служение подряд мне хочется говорить о Божьем. О том, что мы можем черпать силу в Боге, мы можем черпать силу в Его Слове, мы можем черпать вдохновение в тех откровениях, которые Господь дает нам. И одно место, которое сегодня мне с утра так ясно в разуме, ну, загорелось оно в моем разуме, это Римлянам 1 глава 16 стих. И здесь апостол Павел, обращаясь к римской церкви, он говорит такие слова. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья к спасению всякому верующему». Вы знаете, как никогда нам нужна сила к спасению, чтобы спасти свое эмоциональное состояние, чтобы спасти свое здоровье чтобы спасти свою финансовую позицию, чтобы она была стабильной. И большинство из нас, мы реально мы не ожидали, как это все, как долго это продлится. Потому что, слушая прогнозы, неделя, две, кто-то говорит месяц, кто-то говорит несколько месяцев, и никто не знает, как это все будет. Где брать эти силы? Финансовые, духовные, физические. Слово говорит, что благовестие, это сила ко спасению всякому верующим. Во-первых, Иудею, потом и Елену. 17 стих говорит нам, в нем открывается правда Божья. От веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. И вы знаете, как бы ни звучало это банально для, возможно, людей, которые уже давно в церкви, но когда наступает сложное время, там, военное время, когда происходят какие-то финансовые моменты, кризисы, когда происходят какие-то катастрофы, может быть, не такие глобальные, как сейчас, но и такие же глобальные, как в том числе. Внутри нас должен срабатывать механизм, который нашей веры должен был доведен до автоматизма. Знаете, когда наступает сложный период, как человек себя ведет? Продолжает ли он верить? Продолжает ли он доверять Господу? Продолжает ли он искать его присутствие и водительство. Или же он закрывает Библию, кладет ее на полку и пытается все решить каким-то своим простым человеческим способом. И вот я сегодня в этой проповеди, в этом послании хочу напомнить нам всем, что Писание говорит, я вспомнил прямо сейчас, что в каком бы состоянии ты ни находился, Твоя жизнь, моя жизнь, они должны быть обращены и направлены к Господу. Написано, весел ли кто из вас? Пусть поет псалмы. Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. В любом состоянии, катастрофы или праздника, наша жизнь должна быть наполнена Господом. И благая весть, это радостная весть, радостная весть, которая предназначена для всех людей живущих на планете земля и сегодня несколько вещей которые я переживаю в своем сердце я бы хотел это передать вам как мы можем видеть эту силу в своей жизни силу которая является благовестием и которая приводит к ко спасению каждого из нас. Я вижу два очень важных момента, в которые мы должны контролировать свою жизнь. Что значит контролировать? Заботиться, чтобы эти моменты, эти сферы, эти поступки, там, дела, они были активными, чтобы они не покрылись пылью. Знаете, как был в форме, умел играть в футбол, что-то делать, прошло время, и ты раз, и ты не способен. И как в одном месте в Библии написано... Если в день бедствия ты оказался слабым там, или не готовым, то бедна сила твоя. Вот наша сила, она должна быть всегда в форме. Вот это состояние благовестия, оно должно быть в форме. И вот у меня есть два момента, о которых я хотел бы поговорить. Момент номер один, или пункт номер один. Насколько я, насколько мы, вы, я, мы вместе, мы открыты для того, чтобы принимать благовествование в свою жизнь. Библия говорит, что когда мы призываем Иисуса Христа в свое сердце, то мы получаем спасение. Наши имена записываются в книгу жизни. Но по факту в нашей жизни еще остается очень много вещей, которые способны утянуть нас и украсть или обнулить то спасение, которое даровал нам Христос. Это какие-то старые привычки, это худые сообщества, которые возвращают добрые нравы. Это как написано в первом псалме «Совет нечестивых», «Путь грешных», «Собрание развратителей». И если человек посещает эти вещи, то рано или поздно то спасение, которое он обрел, он может его потерять. Поэтому мы как люди верующие, мы должны обновлять свое спасение, братья и сестры. И в Библии написано, помимо спасения, которое мы получили, приняв Иисуса Христа, в свою жизнь как Господа и Спасителя, мы должны каждый день со страхом и трепетом совершать спасение свое, меняя свои привычки, меняя свой жизненный настрой, меняя э, свои устремления, чтобы Божье оно становилось во главе нашей жизни. Как Библия написано, о горнем помышляйте, где Господь сидит одесную Бога. И когда наша жизнь, она настроена, на подобный вектор развития, тогда внутри нашего сердца будет все больше и больше мира. Потому что каждый день я ищу Господа. Каждый день я размышляю о Его законе. Каждый день я пропитываюсь Божьим прославлением, Божьей мудростью, книгами, проповедями. Я слушаю Божьих людей, я поклоняюсь, я размышляю, я совершаю свое спасение. И когда Библия описывает нам праведника из первого псалма и говорит, что он не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей и не стоит на пути грешных, но пребывает в законе Господа и волю свою погружает в Божье водительство, в Божье покровительство, в этом же псалме мы видим последствия и результат этих действий. Писание говорит, что этот человек праведник, он будет как дерево посаженное в потоках вод лист которого всегда зелень, и во всем, что не делает, он успеет. То есть меня этот псалом, эти откровения наводят на мысль о том, что что бы ни происходило вокруг нас, какие бы катастрофы и катаклизмы ни происходили вокруг нас, если мы совершаем свое спасение, то, скорее всего, Бог защитит нас, как защитил Ноя, как защитил многих праведных людей, которые в свое время под водительством Божьим, они оказались под защитой. И те катастрофы, которые были в то время, те глобальные катастрофы, которые переживало человечество и во времена Иосифа, и во времена Авраама, и во времена Иякова, и во времена Ноя, и во времена Лота, все эти люди были спасены по одной простой причине. Они имели очень... Сильные взаимоотношения с Господом и Бог позаботился о них. Это то, чем я хочу ободрить каждого, кто смотрит сегодня нашу проповедь, мою проповедь. Итак, номер один. Насколько я открыт, чтобы принимать благовествование в свою жизнь? Знаете, так получается, что я как пастор наблюдаю за людьми, так получается, что люди, оказавшись часто в зоне комфорта, построив дом, там, не знаю, купив квартиру, женившись или выйдя замуж удачно, там, устроившись на работу. Их христианская жизнь, она становится настолько холодной или теплой, они перестают молиться, они перестают читать Библию, они перестают общаться с верующими людьми. И они становятся, ну как сказать, просто в оболочке христианами, но внутри как Иисус обличал фарисеев в свое время и говорил, вы как гробы окрашены. И вы знаете, как бы громко и пафосно это ни звучало, но прискорбно смотреть на такое христианство. И поэтому, когда происходят подобные вещи, как то, что мы видим сейчас коронавирус, там и что-то еще, люди, они не знают, как себя вести и что делать. Нам нужно утверждаться в спасении. Я как пастор, как священник, я всех призываю к тому, чтобы мы наполняли свое сердце Словом Божьим, чтобы мы наполняли свою жизнь верою, чтобы мы наполняли себя словами из священного Писания. Пусть праведность, мир и радость в Духе Святом наполняют наше сердце. Это очень важная составляющая каждого христианина. В Библии написано, если слепой ведет слепого, то не оба упадут в яму. Церковь не должна быть слепой. Церковь должна быть готова к тому, что когда к нам обратятся люди, когда Бог Он запустит эту очередную волну, когда люди они будут искать того, кто поможет им преодолеть все эти вещи, чтобы церковь была готова к тому, чтобы собрать этот урожай, к тому, чтобы быть ответом, чтобы быть городом, стоящим на вершине горы, чтобы быть солью этой земле и светом этому миру. Это то, к чему мы должны готовиться, братья и сестры. Аллилуйя. Второй момент. Благовестие вот этой силы, которая проявляется в нашей жизни, потому что общаясь с Богом, мы наполняемся этой силой. И она делает нас сильными духовно, душевно, физически, материально. И всех библейских героев, примеры эти библейские показывают, что это сделало их сильней. Так вот, второе. Это наша способность быть открытыми для того, чтобы отдавать и делиться благовествованием. Делиться благовествованием. Это очень важный момент. И я понимаю, что сегодня я там прочитал много разных книг. И вот последняя там книга, которую я прочитал, мне очень понравилась. «Церковь со скоростью света», по-моему, она называется. И там такая весьма... Удручающая статистика того, что происходит в мире на сегодня. Что там многие теологи, там, подсчеты говорят, что к 2030-35 году мусульман будет больше, чем христиан. И это говорит о том, что христиане не так много проповедуют своей жизнью, благовестием. И это для нас такой некий сигнал, что на самом деле... Те вещи, которыми Бог нас призвал, для чего Он нас спас, для чего Он нас обновил, мы должны войти в это. И эта сила, чудеса, знамения, сверхъестественные вещи, она как раз-то и будет проявляться тогда, когда церковь будет проповедовать Евангелие. Потому что Иисус в Евангелиях во всех Он сказал, идите и проповедуйте Евангелие по всему миру, и вас будут сопровождать все знамения всех верующих они будут исцелены, они будут изгонять бесов, они, если что смертоносное, повредит повредиты. Вы знаете, вот эта способность исцелять и исцеляться, и чтобы ничто смертоносное не повредило в это время, это так необходимо церкви и всему миру на самом деле, потому что по прогнозам там вакцина чуть ли не через год будет только сделана, и это, конечно же, очень странно на самом деле. Но Бог дает способность Церкви молиться за людей, чтобы люди исцелялись, чтобы не было летальных исходов, чтобы люди были наполнены Словом Божьим, чтобы люди были наполнены истиной. Поэтому два этих момента, насколько мы открыты для того, чтобы принимать благовестие, и насколько я открыт для того, чтобы отдавать благовестие, это два инструмента, через который будет проявляться эта сила Божья к спасению. Во-первых, всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и елим, Бог спасает свою церковь, Бог спасает свой народ, но также Бог хочет достигнуть максимальное количество людей на этой планете Земля, поэтому мы должны над этим задуматься, братья и сестры, должны молиться об этом и думать над тем, как Бог может использовать нас. Еще одно место, это книга Захарии, 4 глава, 6 стих. Здесь написано так. Тогда отвечал он и сказал мне так. Это слово Господа к Заровавилю, выражающее не воинством, не силою, но духом моим говорит Господь Целовов. О чем идет речь здесь? А здесь речь идет о том, что очень часто, я уже говорил чуть выше об этом, чуть раньше, мы рассчитываем на какие-то внешние силы и внешние факторы. Но Бог говорит, моим духом, моим помазанием это все будет сделано. Бог способен нейтрализовать любую болезнь. Бог способен нейтрализовать любую проблему. Бог способен... Нейтрализовать любой вирус в том помазании, которое имеем мы, если мы готовы принять это. Готовы принять то действие, которое Бог э, производит через нас. В Библии написано, что Бог производит и хотение, и действие. И часто я слышал от людей, говорит, ну если Бог все производит, почему ничего не происходит? Потому что человек должен откликнуться на этот призыв. Человек должен откликнуться на то, что Бог вкладывает в его жизнь. Точно так же, когда Бог призывает человека к спасению, человек должен откликнуться на это спасение. И точно так же, когда человек спасен, и он уже часть церкви, часть народа Божьего, Бог призывает его идти и проповедовать Евангелие. И человек должен откликнуться на этот призыв и пойти и проповедовать Евангелие. То есть сила Божья. И в том, и в другом случае. Она проявляется тогда, когда человек откликается на Божий призыв. Когда мы смотрим на жизнь Иисуса, то мы можем вспомнить разные истории в его жизни. Когда он приходил, написано, в некоторые селения, и требовавших исцеления, он исцелял. Все, кто к нему прикасались, все, кто приходили. Но в его жизни был момент, когда он пришел в свой родной город, и написано не мог там исцелить многих по причине их неверия. Люди не откликались на то, что делал Иисус. Не откликались. И эта великая сила благовестия, благовествования, она оказалась бесполезной по той причине, что люди сказали просто «нет». Нет Иисусу. Нет Богу, Как сказал Иисус, «отвергающий меня, отвергает пославшего меня». Поэтому... Мой призыв сегодня, чтобы мы, как церковь, мы не отвергали того, кто нас посылает. Чтобы мы, как народ Божий, не отвергали то, что Бог вкладывает в наше сердце и в наш дух, даже когда нам кажется это каким-то абсурдным, непонятным и немыслимым. И я молюсь, чтобы Господь дал каждому из нас эту силу и способность двигаться и развиваться. Вы знаете, я бы хотел помолиться сейчас э, с людьми, которые, возможно, первый раз нас смотрят или которые чувствуют, что их жизнь христианская, она превратилась в просто выполнение каких-то обрядов. Я встаю, я иду на работу, иногда я читаю Библию, иногда я молюсь, иногда я что-то там делаю, но я... Не уверен, иду ли я на небо или нет. Или ты вообще первый раз смотришь нас. Вообще первый раз ты слышишь подобную информацию. Я хочу помолиться вместе с тобой. Я хочу, чтобы мы все закрыли глаза. И помолились этой простой молитвой. Которая необходима каждому человеку на планете Земля. Скажи вместе со мной. Отец Небесный. Я прихожу сейчас к тебе я прошу у Тебя прощения за свою старую греховную жизнь. Я прошу Тебя, омой меня кровью Иисуса Христа, который Он пролил за меня, за мои грехи, немощи, болезни и проклятия. Иисус, я открываю свое сердце для Тебя. Я прошу Тебя, войди в мое сердце. Свою жизнь без остатка я отдаю в Твои руки. Я исповедую Тебя своим Господом и Спасителем. Я отрекаюсь от дьявола. Я больше не принадлежу Ему и никогда не буду Ему служить. С этого момента я становлюсь новым творением. И в моей жизни все начинается сначала. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что ты прощаешь меня и принимаешь свою семью. Аминь. Вот такая простая молитва, я думаю, что она изменит и вашу жизнь, и вашу судьбу, и ваш настрой, и ваше отношение к тому, что происходит сейчас. Еще я хочу помолиться, чтобы Господь вдохновил каждого человека в эти дни доверять ему и не позволять страху и сомнениям наполнять свою жизнь Господь мы благословляем нашу страну мы благословляем людей которые живут здесь благословляем Москву сейчас эти уже постановления они по всем городам пошли то что было в Москве и мы молимся чтобы это влияние, эта сила коронавируса, каких-то политических там ветров, течений. Она была преодолена силой Божьей во имя Иисуса Христа. Господь, мы прославляем и превозносим Тебя. Ты великий, Ты славный, Ты всемогущий Господь. Будь прославлен, будь превознесенный, будь возвеличен. Во имя Иисуса Христа. Еще одна вещь, о которой говорит Писание, это то, что Бог очень сильно хочет благословить нас. Благословить духовно, благословить физически, и, конечно же, благословить финансово. Поэтому я говорю для прихожан нашей церкви, для всех тех, кто смотрит нас, очень важно даже в это время, чтобы этот механизм, он работал, чтобы мы могли жертвовать в Дом Божий. И вы можете пожертвовать в нашу церковь, и это все будет в комментариях сейчас, там указан счет, карта, или же пожертвовать в ту церковь, членом которой вы являетесь, или пойти в храм, который рядом с вами находится, и сделать это пожертвование, чтобы Бог мог... Благословить и приумножить то состояние финансовое, в котором вы находитесь сейчас. И я хочу помолиться, драгоценный Господь, благослови все жертвы народа Божьего, благослови все приношения, все десятины, благослови жизнь людей, чтобы в это сложное время люди ни в чем не нуждались, но они чувствовали твою заботу, сверхъестественную заботу, сверхъестественное благословение. Сверхъестественную благодать во имя Иисуса Христа, Господь. Мы благодарим Тебя и поклоняемся Тебе, Всемогущий Господь. Я благословляю всех вас. Пусть Бог изменит нашу жизнь к лучшему во имя Иисуса. Аминь.